0: はい。どうもみなさん、こんにちは。読むラジオ、聞くラジオの陣内俊です。今日もですね、あの、YouTube 放送を始めていきたいと思います。はい。今日はね、ちょっとね、あの、マイナーチェンジといいますかですね。あの、ピンマイクをですね、これ、買いましてですね。こういうやつなんですけれども。はい。これをちょっと、あの、試します。はい。どうなんでしょうね。あの、聞こえ方がちょっとでもクリアになればいいなと思いまして。え、これ1000円ぐらいなんですけども。あの、まあ、どんな感じかなと。えー、そういう感じでございます。えー、調子が良ければ、えー、今後これで、えー、やっていきたいなと。まあ、この大きさだとね、あの、出張とか、あの、海外にいる時とかも、あの、持っていけるのでいいなと思っています。えー、今日はですね、えー、っと、はい、えー、いつものね、アナウンスですね。この動画は FVI 超なき者の友のは、えー、YouTube チャンネル Voice for the Voiceless が提供する新羅万象を語るオーディオマガジンコンテンツです。えー、動画を見て興味を持った方は説明欄にあるリンクから、えー、無料メールマガジン内診の読むラジオにぜひご登録ください。えー、まずこの動画はタイトルの通りラジオですので動画の画面を見ていてもほとんど変化はありません。なのでえ運転や家事や仕事などをしながら耳のお供として聞いていただければ幸いです。YouTube の画素数設定を落としますとデータ通信も節約できますのでおすすめです。で、えっとですね、今日はあの、そうですね、すぐに役に立つ知識という、すぐ役立つ知識。えー、このコーナーを、えー、お送りしていきたいなと思います。えー、僕はですね、だいたい年間300冊ぐらいですね、本を読むんですけれども、その中で、えー、視聴者の皆さんの、えー、生活の、または仕事の、えー、または人生、人間関係などの、えー、お役に立てるですね、あの情報を、えー、仕入れてですね、えー、そしてここで、まあ、ご紹介していこうという、えー、そういったコーナーでございます。で、今日のですね、すぐ役に立つ知識というのは、あのー、サイコパスの見分け方と対処という、えー、こういうですね、あの、知識というかですね、あのー、これについて話していきたいなと。えー、最初はですね、これはあの、一人ビブリオバトルでまたやろうと思ったんですけれども、えー、まああの、生活の中で、あの、結構ですね、あの、実用的な情報なので、えー、このコーナーで紹介しようというふうに、えー、ちょっとね、方向を転換しました。えー、っとですね、これに関してはですね、あのー、まあ、あのー、紹介する書籍というのが、両親を持たない人たちという、えー、本がありまして、これは2006年に、えー、っと、日本では出版されている本です。えー、マーサ・スタウトさんという人が、えー、書いています。えー、日本では、えー、創始者ですね、草に思う社会社と書いて。で、これあの説明欄にリンクを載せさせていただきます。で、えっと、まあ、この本の導入部分に、えー、どんなことが書かれているかと言いますと、あの、えー、まずですね、このマーサー・スタウッさん、著者はですね、心理カウンセラーとして PTSD に苦しむ人々のケアをしてきたんですね。えー、なんですけれども、その中のあまりにも多くの人がサイコパスの被害者だということに驚きを持つわけですよ。ね。で、彼らから身を守る方法を考える方が大切と考えるようになるんですね。つまりそのサイコパスによって被害を受けた人たちがあまりにも患者さんとしてたくさん来るんで、あのもう予防医学に切り替えようと。つまりそのサイコパスに対処することができれば、あの、PTSD で悩む人がこんなにも多くないんじゃないかと、少なくなるんじゃないかと。人々は苦しまずに済むんじゃないかと。そういう問題意識からですね、この本書を書いたわけです。で、えっと、25人に1人が、多分サイコファスなんじゃないかというのが、このマーサ・スタウットさんの見積もりなわけですよ。これめちゃくちゃ多いですよね。25人に1人ってことは、あの、クラス40人のね、学校のクラスがあったら、まあ、ほぼ1人は、いるという確率になりますし、職場でもですね、ある程度のサイズ以上になれば、あの、必ず同じ部署にサイコパスが一人はいるということになるんですね。まあ、これは多分サイコパスの定義にもよるんですけれどもね。えー、でも、えー、まあ、そういうことになると。で、他の疾病や障害ですね、あの、あの、障害を抱えるとか、疾病を抱えるとか、そういった個性です、ね。えー、っと、疾病障害個性よりも非常に多いんだと言ってるわけですね。25人に1人というのは。そして彼らは魅力的に見せるのが非常に上手なので、外側からわからないのがとても危険だっていうのが、まあ、マーサさんのその被害者たちを見てきて、えっと、まあ、結論付けた、えー、結論なわけですね。はい。で、これあの、重要なポイントとしてはですね、あの、サイコパスの人というのはですね、自分を魅力的に見せるのが非常に上手なんですね。でね、えっと、サイコパスっていろんな本が出てまして、僕もすごいね、興味があるんですよね。で、それは、ま、あの、いろんな理由で興味があるんですけれども、なんだろうな、あの、結構ね、あの、映画とかでサイコパスが出てくる映画ね、好きなんですよね。なんか、なんか人間のですね、や、闇というかですね、その、えー、そのサイコパスの人をずっと見る映画とかって、なんだろうな、なんか下手なホラー映画とかよりも全然怖いですし、あと下手なアクション映画よりも全然ハラハラしますし、まあエンターテイメント性があるんですよね。で、まあ映画の画面越しに見てる分にはいいんですけども、こうリアルな人生にいるサイコパスというのは、あの、下手に関わるとですね、関わり方を間違えるとですね、結構このまま朝さんが言うように、その一生消えないようなですね、心の傷を残すことになりかねないので気をつけろよということですね。えしかも、そのサイコパスって自分サイコパスですっていう名札をですね、あの、つけて歩いてくれてるわけでもないですし、障害者手帳みたいなのを持ち歩いてるわけでもないですし、むしろ彼らはいい人に見,え見せるということができたりするんですよね。というのは、あの、いろんな調査によるとですね、サイコパスというのは、あの、IQ がですね、普通の人に比べて高い傾向があるんですね。もちろん全員ではないんですけれども、あの高い iq の非常に高いサイコパスという人がたくさん存在するということが分かっていましてですね。で、あの、結構ね。サイコパスが多い職業というのがあって、えっとね。マスコミ関係とかですね。あと、あの経営者ですね。会社のでこういう人たちって何でサイコパスが多いかというと、あのそれはサイコパスがそういう仕事が好き。というよりもサイコパスでも成功できる。えー業種だと考えた方がよくて、あの、例えばマスコミなんかだと、その報道によって結構人の運命を、こう、左右してしまったりするわけですよね。なんか不倫報道とか、あの、それがまあ誤報だったりしたと。たら大変なことですよね人の人生を狂わせてしまってその人がまあ下手したら自殺してしまったりとか社会的にもう活躍できなくなったりしてしまうわけですよで、そういうことを考えると普通の感覚を持つ人はいやこれもうマジで大丈夫かなと出しちゃって大丈夫かな自分が報道される側だったらどうかなとか考えてこう躊躇するんですけどマスコミっていうのはその他者にすっぱ抜かれることの方が怖いですから、そんなことを考えずに済む決断力を持つ人が出世できたりするし、その、えー、業績を上げたりすることのできる、まあ、稽古な業界なわけですよ。で、経営者もそうで、経営者も、あの、同じですよね。結局、その、えー、まあ、なんだろうな、まあいろんな業種、どんな業種でもライバル企業というのがいたりとか、まあ小さな経営であっても自分が成功するということはライバル企業が潰れるかもしれないということかもしれないし、あるいはですね、自分の会社、の、その業績を上げるためには人件費を削らなければならないと、ついては、ま、この人とこの人はクビにしなければならないみたいなことを、感情抜きに決断できないことが、経営においては足かせになったりしますので、経営者にはサイコパスが多いといったことがあります。で、ま、有名なところで言いますとですね、あの、スティーブ・ジョブズは多分サイコパス性が高かったんじゃないかと言われていまして、これはま、電気を読めばわかるんですけども、ま、彼はもう、ほぼ、確定ですね。で、えっ、ー、とー、まあ、いろんな事例を引くことができるんですけど、まずその、えっ、ー、とー、婚外子をね、設けているんだけれども、その娘に自分は認知しないとか、お前の俺は証明できねえじゃねえかとかっていうとか、あともう、あの、無二の親友であるですね、あのー、スティーブ・ウォズニアックというアップルの共同創業者に対しても本当にひどいやり方でですね、あの、報酬をもうがっぽり奪ったりとかですね、平気でできてしまうという、そういう性質があるからこそ、まあ、ああいうすごいことができたりすると。で、こういったことは、実はあの、サイコパスのいい使い方なんですけども、それが悪い使われ方をすると、まあ、あの、非常にですね、あの、消えない傷を、まあ、会社だったら同僚に、クラス、え、学校だったらクラスメートに残してしまうと。そういうネガティブな側面があるわけですね。で、サイコパスの人に、まあ、その変われというのは、多分遺伝的なこともね、あるんですよね、これ。なので、えっと、無理なんで、え、じゃあ、周りが変わらなきゃいけないわけですね。周りが対処しなきゃいけないですね、正確に言うと。で、じゃあ、どうすればいいのかってことなんですけど、まずね、見分け方ですね。さっき名札をつけてるわけじゃないって言ってましたけれども、あの、えー、言いましたけれども、えっ、ー、と、彼らは自分がサイコパスですよっていうことをあの自分で言ってくれないんで、こっちで気づくしかないんですね。だとしたらば、そのサインがあるっていうんですよ、マーサさんは。で、それが何かっていうのが135ページから138ページに書いてまして、えー、こう書いてるんですね。信じてはいけない相手をどうやって見分けるか。それに対する私の答えに大抵の人は驚くようだ。多くの人は正体が垣間見える不気味な行動や動作、脅すような言葉遣いなどを期待する。だが、私はそういうものの中頼りにななるる。ヒントは一つもないと答えるえー、最高の目安になるのはおそらく泣き落としだと。最も頼りになるヒント、平気で悪事をする人々の間で最も普遍的な行動は、普通の人が予想するように私たちの恐怖心に訴えるものではない、私たちの同情心に訴えるものなのだ。はい、中略しまして、えー、さらにですね、えー誰を信じるべきかを判断するとき忘れてはならない。常に悪事を働いたり、ひどく不親切な行動をする相手が、繰り返しあなたの同情を買おうとしたら警戒を要する。その両方の特徴を備えた人物は必ずしも大量殺人者とは限らないし、まるで暴力的なところがない場合もあるだろう。それでも友人として、ビジネスパートナーとして、あるいは結婚相手として近づいてはならない相手かもしれないと。まあ、最後の方でですね、そのサイコパスについて、あのー、よくわかる。今25人に1人がサイコパス。で、サイコパスっていうのを大量殺人者、あの、シリアルキラーみたいに考えると、えー、そんな25人もシリアルキラーいないですから。えー、そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、もう日常にいるサイコパスっていうのはどういうことかっていうと、まあ、つまりサイコパスの人っていうのは、その共感能力っていうのが欠如してるんですね。で、それは遺伝的なこともあるし、環境要因もきっとあるんでしょうけど、まあ、その、えー、共感能力が、欠如した人というのはどういうことができてしまうかというと自分の得のために平気で他人を裏切れるし他人を利用できるんですねでそれ、自分自身すらも利用できるので自分を魅力的に、えー、と見せることが上手だったりするそういうそのアイデンティティを偽ることに何のこう良心の過酌も,も感じないんですよで、良心の過酌っていうのは多くの場合ブレーキになるんですよね相手を利用するときに、えー、っと。利用したら相手が傷つくんじゃないかとかって思ってる人は、まあサイコパスじゃないんですけれども、サイコパスの場合はそのブレーキがないので平気でできちゃうんですね。なので、ある程度は成功するんですよ。で、こういう人たちっていうのは大量、まあそのすごい巨悪犯、とかね。えっと、犯罪の犯罪者あの、ではないにしても、その日常生活に彼らがどういうことをするかというと、周りの人々をですね、利用していったりとかですね、周りの人を平気で傷つけていったりとか、あらぬ噂をえ、立ててですね、ある人を貶めたりとか、あの、なんだろうな、あの、人をね、コントロールしてですね、あの自分の思うように動かして、自分の都合のいい王国をその職場で作り上げていったりとか、えー、そういうことをするんですね。その中で、まあ、犠牲者となる人は、えー、非常に辛い思いをするということがありますね。で、えー、この人たちの特徴というのは、えー、の、えー、一番大きなものっていうのは、えー、まあ、マーサさんが言ってるのはですね、これは僕もですね、あの、ななんか意外だったなと思ったんですけれども、あの、暴力性とか、なんかね、こう、すごい残忍な言葉を使うとか、そういうことじゃ全然ないっていうんですね。そうじゃなくて、えっと、泣き落とし。なんか、同情というものを、なんだろう、自分の利益を引き出すための道具に使っている人がいたら、その人は、えー、サイコパスである可能性が高いよというのが、えー、マーサさんが言ってる、まあ、専門家による、えー、観点なんだということになります。はい。で、えっとですね、あの、結論から言いますね。結論から言いますと、その、こういったですね、ま、この本には他にも基準があるんですけど、一番重要なのは、同情と泣き落としだって彼女は言うんですね。で、じゃあ、じゃあ、その人に出会った場合、どうすればいいのかっていうのをマサさんは言ってて、あのですね、これ、あの、本当にですね、あの、もう身も蓋もない話になってしまうんですけれども、サイコパスというかですね、共感能力が欠如した人がもしあなたの周りにいるならば、あのね、絶対に関わってはいけないっていう対処法しかないんだって、マーサさんは言っています。で、僕も、まあ、かなりの度合いで同意しますね。あの、関わると必ずこちらが損をします。で、えっと、もうね、まあその、程度にもよるんでしょうけども、あの、別に犯罪者じゃないサイコパスっていっぱいいますからね。その人はいい人という評判を立てることすらできるわけですよ。自分に関して。なので、あの、その人たちって必ずしもちょっと評判悪いよねっていう人じゃないんですよね。だけども、その近くにいる人はわかるんですよ。あの人のその暴略によってこの人がひどく傷ついたと。それはもう共感能力がないとしか言いようがないっていうようなことを彼らはまあしてたりするんですね。で、例えばその会社では非常に評判のいいいい人だけれども、その家では妻を打ち叩いていたりとか、あの息子や娘にひどいことをしていたりとかまあ、親戚からなんか財産を騙して奪っていたりとか、えー、そういう人っていますよね。で、そういう人達ってえっ、ー、とに対する対処法はマーサさん曰く、もうあのね。森の中でですね。あの熊に出会ったと思えともう一目散に逃げろっていうのが、えー、まあ、その心理学者というかですね。精神科医専門家の。あの意見です。なんか専門家じゃないみたいな意見ですけれども、でも結構ね、本当だなぁと僕はかなりの度合いで思います。で、えっと、じゃあサイコパスの人って、じゃあそうやってその人を利用してね、幸せになれるんだろうかとかって考えることってあるんですよね。特にサイコパスによって傷ついた人こ経験のある人って結構悩むんですよね。で、まあ、僕もね、結構思い当たりはいくつかあるんですけれども、でも、そこまでがっつり行かれたことはなくてですね、それは多分まあ僕が逃げてきたからなのかな、わかんない。運が良かったかわかんないですけど、でもね、運悪くですね、そういう人と結婚しちゃったりとかしたら、もうひどいことになるわけですよ。で、それこそその精神的な DV とか。で、サイコパスの人って頭いいですから、あの、の後が残るような暴力というのは振るわないですね。えー、だけれども、その外見からはわからず、立証することができないようなひどい暴力をします。で、そういうことをされた人というのは、じゃあその人ってでも、自分はその人を愛したつもりだったし、その人、幸せになれるのかな、いや、なってほしくないような気もするけど、ああ、でもなんか、天罰を受けて欲しいなとか、なんか複雑な、あの、気持ちになるケースがあるんですよ。で、マーサさんの結論は何かというと、サイコパスの人は、実はですね、長期的には絶対に幸せになれないっていうのが結論なんですね。でこれは最終章に書いてあるんですけれども、えー、彼女はですね、マハトマガンジーのですね、こういう言葉を引用するんですね。幸せとはあなたの考えと言葉と,と、ま、行いが、考えと言葉と行いが調和していること。っていうのが、マハント・マガンジの言葉なんですね。で、この言葉を紹介してですね、えー、良心を持たない人々は短期的には成功するかもしれないが、長期的には必ず失敗するっていうふうに著者は言います。その理由は、他者からの復讐に加え、自己愛の強さから自分自身のことを神経症的に心配すること、自分の才能を伸ばすようなこと、コツコツとした地道な努力ができないこと、そして退屈を挙げてるんですね。で最後サイコパスの人って、サイコパスになって見たことがない、まあ、皆さんや私のようですね、普通のというか、まあ、その共感能力がぶっ壊れてない人には分からないんですけれども、な,なのでか、彼らが主観的に何をか感じてるかって、彼らしか分からないです。でも、この専門家によるとですね、彼らの、えー、心の中ってね、意外なことに退屈なんですって。と、で、退屈って、その僕、まあ、著者も言ってるんですけど普通の人にしたらですね退屈って感じたのっていつ以来かなって考えた時に僕思い出せないですよね。で多分もうね小学校の頃とかなんですよ。でもう小学校の頃とかにですね学校が早く終わって。で、夜ご飯まで時間があると、遊ぶ仲間もいないと。えー、そういった時に、なんか、その永遠のように時間が長く感じられて、うん、ああ、退屈だな、とか。で、ファミコンとかももう全部やっちゃったし、とかなる。それ以来、多分、思春期とか、まあ大人になっていくともう忙しいですよね。いろんな義務や責任がありますから。あの、みんなですね、退屈なんて感じてる暇はないんですよ。だけど、サイコパスの人の内面って退屈なんですって。それは小学生が、ああ、感じるような退屈を彼らはずっと感じてるんですって。で、えっと、その退屈によって、サイコパスの人たちはアルコールや薬物で身持ちを崩す例が非常に多いのだと。では、両親が非常に強い人は不幸なのか。これ逆の話ですね。サイコパスが、というのはですね、なんで我々がサイコパスになんこんなにですね、こう悩むのかというと、すごい共感能力が欠如した人が成功するような世の中に見えることが時々あるんですよ。で、そうするとですね、共感能力が高い人、あの他人の気持ちをおもんぱかれる人っていうのは、いつも損して、いつもその失敗、失敗というかですね、あの、成功から遠ざけられて、成功を横から奪われたりとかしてですね、なんか損ばっかりしてんじゃねえかとえ。そういうふうに悩む人もきっといるでしょうねと、と、えー。でも、最後に著者はこういうんですね、じゃあ両親が非常に強い人は不幸なのか、苦しみのか、成功しないのか、著者は成功するって言うんですよ。成功するよと、共感能力が高い人は。で、なぜなら心理学的な見地からすると、人の幸せは愛することからしか来ず、その愛する勇気というのは強い良心からしか実現できないからだっていうんですよ。で、その強い良心というのは言葉と行動を一致させる一貫性や統一性のことだっていうんです。えつまりですね、心理学の専門家から言うと幸せっていうのは、そのサイコパスが人を利用して貶めて、人から奪うようにして得た幸せっていうのは、心理学的な見地から言えば幸せでは本当はないって言うんですよ。で、心理学的な見地から言う幸せっていうのは何かというと、自ら愛することによってしか得られないんだよって言うんです。で、自ら愛することっていうのはどうやってすることができるかというと、両親に支えられていないといけないんですね。なぜなら、その愛することには勇気がいるからだっていうんですよ。で、その両親っていうのは何かというと、言葉と行動を一致させることだっていうんですよ。えー、つまり自分が言った通りのものでありたい。また自分がある通りのことを言いたいっていうのが良心なんですね、ここで言う。で、それがないと愛する勇気って得られないんだと。そして愛するということができないと幸せには人間はなれないんだと。だから良心が強い人、つまりあの共感能力がある人というのは落ち込む必要なんて全くないと。その人は幸せになる権利があるし、実際に心理,心理学的な、精神医学的な立場から見ても、彼らはせ幸せになる要因を備えているんだよということを、えー、まあ、著者は最後に結論として語っているということですね。というわけで、えー、今日はですね、サイコパスの見分け方、そしてその対処の仕方について語りました。えー、動画をご視聴くださりありがとうございました、えー。気に入ってくださった方は右下のベルマークを押して、えー、チャンネル登録してくださいますと嬉しいです。それではまた次回。さようなら。